0: Meeresrauschen gegen laute polizei Sirenen. Du kriegst mich raus aus meinem Block, doch den Block niemals raus aus meinem Kopf. Keine Chance, Dicker. Hier hilft dir keiner außer Gott. Sah die Welt aus dem 16. Stock wie ein trance Dicker. Ich bin geblieben wie Totti bei Roma. Und mein Vorbild war mein Vater und nicht Rocky Balboa. Wo ich wohne, hörst du Streit aus der Wohnung nebenan. Die hat jeder zweite. Päckchen Drogen in den Taschen aus Verboten wird normal. Aus Normal wird dann verboten. Am Zorn auf diesen Start Herzlich Willkommen im Resümee 57. Wow. Und wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 12. Februar. Äh, am Tag der Aufzeichnung ist der 14. Februar und wir beschäftigen uns mit unserer Liebe Rap. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Der Teaser, den ihr am Anfang gehört habt, ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Song von mir, der am Ende des Monats erscheint. Einige haben es schon gesehen auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich habe da einen kleinen Teaser gepostet. Die Single kommt am 27. Februar. Aber genug Werbung gemacht für mich. Ich habe mit dabei Klo1444 und Hello Gossip in den Breaking News. Und wir haben... Wie in den letzten Wochen auch einen sehr besonderen Gast dabei, auch diese Woche, aber dazu später mehr. Was geht ab, Klo? Bist du am Start?
1: Jojo, Eine Woche, in der es Höhen und Tiefen gab, würde ich mal sagen. Es gab Songs, die ich sehr, sehr krass gefeiert habe. Hm. Es gab Songs, mit denen ich mich sehr, sehr schwer getan habe. Okay. Und äh, ich würde sagen, wir fangen doch direkt mit dem ersten Song an. Hm. Und zwar hat Haftbefehl, die erste Single zu seinem kommenden Album, das schwarze Album veröffentlicht. Der Song heißt Wieder am Block, gefeatured wird darauf zufern. Produziert wurde das Ganze von Besesien und so hört es sich an.
2: Oh, lieber Gott, liebst du mich noch? Ich verliere mich noch. Vergib's mir zu oft, ich bin wieder am Block. Hab Krisen im Kopf, Visa geblockt. Lieferung hops in das Shisha -Sot. Kokain in meinem Kopf, hab aber gerochen.
1: Unfassbarer Beat, Alter. Safe. Also der Beat ist sehr, sehr stark, die Produktion ist sehr, sehr stark. Ich muss nur sagen, dass mich das Gesamtpaket nicht abholt diesmal. Okay, krass. Nicht wegen Haftbefehl. Also Haftbefehl reißt übertrieben ab. Auch mit einer unfassbaren Reinkette, die sich einfach fast durch den ganzen Song zieht. Also, mhm. liebst du mich noch, vergibst mir zu oft, Krisen im Kopf, Lieferung, Hops. Und es geht dann später weiter mit Liebe den Job. Linien geraubt, Familie gezofft, tiefer das Loch. Also, es ist unfassbar gewesen. Ich glaube, ich habe lange nicht so eine krasse Reinkette äh, gehört. Mhm. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin einfach kein Sofian-Fan. Also, ich äh, mhm. bin allgemein kein großer Fan davon, irgendwie die erste Single zu einem Solo-Album mit einem Feature zu, zu veröffentlichen. Mhm. Und wenn das Feature dann noch jemand ist, den ich selber halt gar nicht bis wenig feiere, mhm. dann. Äh, ist das für mich irgendwie so ein bisschen was, was die Gesamtqualität runterzieht? Ich glaube, als Intro ohne den Sofia-Part hätte mir der Song besser gefallen. Hm. Auf Anschluss sind 2 mit einem Feature, das mir überhaupt nicht zusagt. Hm. Ja, weniger geil. Auch wenn ich natürlich den Film peile. So. Also, es soll natürlich ein Kontrastprogramm zum weißen Album sein. so. Da gab es ja äh, die Hochglanz-Features mit äh, Shindy, mit Shiri David, mit UFO. Und ich glaube, jetzt wird es im Kontrast dazu ein bisschen äh, straßenlastiger, ein bisschen düsterer. Ich erwarte da dann auch noch mehr Features aus dieser Straßenrichtung. Ich hm. will da jetzt keine Damen in den Raum werfen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so auch im Raum Frankfurt ein paar Leute gibt, die sich auf dem Album befinden könnten. Hm. Aber alles in allem ist das für mich halt eher Albumtrack als erstes Single.
0: Für mich hat es definitiv auch nicht diesen Sufjan-Part äh, gebraucht, er hatte ja trotzdem einen sehr kurzen Part und ich fand, dass dieser ganz kurze Part von Sofian eine leichte Abwechslung mit reingebracht hat. Das hatte sogar dazu geführt, dass ich dachte, dass die ersten acht Bars von Haftbefehl eine Hook sein könnten. Und äh, Also mich hat das am Ende nicht so gestört, aber er hätte es auch weglassen können, weil natürlich Haftbefehls-Reimkette und die Präsenz auch ausreichen würde. Gerade bei diesem Beat, der so fast schon wie so eine Straßenhymne klingt. Basazian, auch ein unfassbarer Produzent. Ich bin sowieso großer Fan davon, wenn so Producer und ein Rapper langfristig miteinander zusammenarbeiten. Ähm, auch ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel OG Kimo und Funkvater Frank, die ja dadurch einen eigenen Sound haben und, äh, und auch sehr gut zusammenspielen. Ähm, der Song heißt Wieder am Block und ist wahrscheinlich deswegen auch so die Einleitung zum Schwarzen Album. Ich glaube, er wollte halt ganz klar ein Statement setzen und sagen, ey, es wird wieder dreckig so, ich rappe über Straßenstaub und äh, ich finde auch, genau das ist das, was Haftbefehle mal ausgemacht hat, dieses Ruffe, dieses Authentische, auch wenn ich sagen muss, dass er an einigen Stellen, ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, teilweise eine Millisekunde zu spät gerappt hat oder leicht Offspeed war, weil er halt einfach ins Mikro geschrien hat, ich
1: weiß nicht, wie hast du es empfunden? Ich muss sagen, dass ich da tatsächlich gar nicht so krass drauf geachtet habe. Einfach weil Haftbefehl jetzt nicht der Rapper ist, den ich mir anhöre, um jetzt irgendwie ein technisches Massaker zu bekommen. Hm. Zu also ich glaube, es ist ja für ihn eigentlich auch schon charakteristisch, dass er irgendwie Wörter falsch betont, Wörter falsch ausspricht, äh, hm. irgendwie unorthodox reimt und dementsprechend sage ich, okay, lass ich als Stilmittel durchgehen. Ja, voll. Genau wie man das zu viel Feature als Team durchgehen lassen könnte. Aber ich äh, hätte es dann besser gefunden, wenn es vielleicht einfach am Ende gewesen wäre nochmal die paar Zeilen wie damals bei dem Sido Haftbefehl Feature 2010. Gib ihm die letzte Strophe, dann kann ich es zu Not noch vorher skippen. Hm. Aber ja, ich bin sehr gespannt aufs Album. Voll. Bin allgemein froh, dass man jetzt wieder mehr von Haftbefehl zu hören
3: bekommt.
0: Eine Line fand ich besonders stark. Er rappt nämlich, umso größer die Sünden, desto tiefer das Loch Suizid, keine Hoffnung. Ich bin im siebten Stock. Und das ist äh, insofern eine krasse Lein, wenn man bedenkt, dass Haftbefehl seinen Vater durch Suizid verloren hat. Er hat nochmal eine andere Gewichtung dann. Gerade wenn man die Hintergrundgeschichte von ihm auch kennt. Ich fand, danach hat er auch unfassbar gute Bilder erschaffen, indem er zum Beispiel rappt. Trage die Jeans vom Boss und rieche nach Gosse. Ich fühle mich seit Wochen nicht mehr tief in meinem Knochen. Fremdwort bleibt Liebe und Lachen. Herzen sind gebrochen. Du willst Liebe, das kostet. So einen Grün hält sie den Kopf hin. Also es ist so unfassbar, wie er in wenigen Wörtern ganze Geschichten erzählt und ähm, du hast auch gerade gesagt, charakteristisch für Haftbefehl und genau das ist es. Das bringt er hier so wahnsinnig gut auf den Punkt, dieses Straßendreckige und das Künstlerische, was er halt sehr gut vereint mit der Art und Weise, wie er es vor allem vorbringt. Ich bin froh, dass er wieder zurück ist. Ich freue mich auf das schwarze Album.
1: Dann würde ich sagen, genug über den ersten Song gesprochen, kommen wir zu der Sache, die immer nach dem ersten Song folgt. Und zwar unser wöchentliches Quiz. Wir haben natürlich wieder einen Gast dabei. Haben diesmal wieder einen Artist dabei. Einen Artist, über den wir schon sehr, sehr häufig hier im Podcast gesprochen haben. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich mal eine unserer drei Konstanten genannt. Hm. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er
2: sich die Zeit genommen hat. Disaster ist bei uns. Hi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und so positiv über mich gesprochen habt in letzter Zeit. Also es klingt blöd, aber das ist... Das, also, es hat mir immer ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ihr seid auf jeden Fall, ihr seid auf jeden Fall ein Grund, einer von mehreren Gründen dafür, dass sich die ganze Zeit gerade für mich, äh, was Musik angeht, sehr gut anfühlt. Nice. Fotos. Ne? Also vielen Dank dafür.
0: Aber ich muss betonen, also wir, wir machen das nicht, um dir irgendwie zu gefallen oder so, sondern weil, weil du einfach
2: ablieferst.
0: Weißt du, was ich meine so? Ja,
2: nein, den den Eindruck hatte ich auch nicht. Hätte ich den Eindruck so, dann äh, dann dann würde es mir auch nicht so viel bedeuten. Nice, Mann. Und
1: äh, ich habe es ja schon erklärt, ich suche mir jede Woche für unseren jeweiligen Gast ein Thema aus, das dann auf die jeweiligen Lines zutrifft, was zumindest im Entferntesten was mit dem Artist zu tun hat. Es wäre mir jetzt zu billig gewesen, irgendwie so dieses Politikfass aufzumachen und jetzt irgendwie neuen Antifa-Lines oder neuen Nazi-Lines rauszusuchen. Deswegen habe ich mich für ein anderes Thema entschieden, was äh, dich im Laufe deiner Karriere aber trotzdem begleitet hat. Und zwar dreht es sich in den heutigen Lines um... Sucht und Konsum.
3: Hm, mm,
2: nice. Genau mein Thema.
1: <lacht> genau, da habe ich äh, neun Lines mitgebracht. Ihr hört jetzt, wie immer, zuerst die Line, dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten und ihr dürft mir dann sagen, wer diese Line gerappt bzw. geschrieben hat. Erste Line, Frustra fängt an, ich zitiere. Der alte Mann auf der Treppe vor meinem Haus ist den halben Tag besoffen, die andere Hälfte geht der Pfand sammeln, sagt er, denn die Rente reicht nicht aus. Er ist abgebrannt wie die Zigaretten, die er raucht. Ist doch von Disaster die Line. Antwortmöglichkeiten.
2: Ich habe wirklich ohne Scheiß. Ich habe die ersten fünf Sekunden habe ich selber kurz überlegt. Das kenne ich, das kenne ich.
1: Antwortmöglichkeiten wären Sido, Vega, Disaster und Chef -Get. Ey, es ist Disaster. <lacht> Ich, ich sag auch Disaster. <lacht> Ey, irgendwann musste das kommen. Irgendwann musste ich es machen. Ich habe immer die Künstler auch als Antwortmöglichkeit äh, bei irgendeiner Zeile eingebaut. Heute mm. wollte, wollte ich es unbedingt einmal bringen. <lacht> äh, es ist von Disaster, vom Song Kanäloskop. Und äh, somit steht es eins zu eins. Und wir können sicherlich sein, dass keiner von euch beiden äh, ohne Punkte nach Hause geht. Nice. Ja, dann äh, Line Nummer zwei. Mm. Zitat. Das Geld macht dich glücklich, das Geld macht dich high, das Geld macht dich süchtig, wenn die Selbstachtung steigt. Ich fahre kein Auto ohne Sternemblem, bin in den Kreisen, zu denen Anwälte und Ärzte zählen, immer noch nicht gern gesehen. Oh, die letzte Line war sehr gut
2: gereimt. Ich finde die beiden, ich fand die fand die, äh, ich find die Zeit allgemein ziemlich gut. Mhm, voll. Antwortmöglichkeiten wären Echo Fresh, Bushido, semi Deluxe und Alpha Gun. Äh, ich sag Sammy Deluxe. Ziemlich safe Alpagan. Echt? Also ich glaube, äh, also Reimschema wäre Sammy. Ne? für Echo ist die Zeile zu ernst. Ja. Ähm, zu Bushido passt sie auch nicht. Zu Sammy passt sie von der Technik her finde ich aber inhaltlich eigentlich nicht. Ja stimmt. Und äh, Alpagan könnte technisch mal so eingelandet haben und inhaltlich passt es <lacht> voll.
1: Okay, ich bin gespannt. Also logster Sammy und äh, Disaster lockt Alpha Gun. Yes. Mhm. Damit liegt ihr beide falsch. Es ist Bushido. Alter
2: krass. Aber es muss relativ neu sein, ne? Nee, das ist äh, tatsächlich von dem collabo album mit Shindy auf dem Song Glänzen. Also von Shindy geschrieben. Okay, okay habe ich nicht gehört. Das ist schon die Zeit, wo ich es nicht gehört habe. Deswegen, ist es, es ist relativ neu. Die alten Sachen von Bushido kenne ich alle. Also alles, mhm. alles, alles. Bis, äh. Ich glaube, bis CCN. Jetzt das neue CCN. Wann kam das raus? CCN 3 kam 2015. Genau, das, das ist das Letzte, was ich gehört habe. Ansonsten höre ich mir das nicht mehr an.
1: <lacht> Line Nummer 3. Zitat. Da gibt es noch ein paar Punkte zu bedenken, wie die stumpfen Konsumenten, die so dumm sind, ihre Zeit für diesen Unsinn zu verschwenden. Kunden will man blenden, um genug zu verdienen. Doch euer Kauf allein entscheidet, was in Zukunft geschieht. Boah, die kommen mir bekannt vor, Alter. Mir leider überhaupt nicht. Antwortmöglichkeiten wären Alias, Enemy, Motrip und Genetik.
0: Ich sag Genetik.
1: Ich auch.
2: Und die liegt tatsächlich wieder beide falsch? Ernsthaft? Ah. Äh, es ist Motrip. Trip. Ach ja, stimmt. Krass. Äh, weißt du, warum ich das nicht gedacht hätte? Warum? Er reimt verdient auf sieht. ne? Auf geschieht tatsächlich. Genug zu verdienen, auf Zukunft geschieht. Nicht ganz rein. Das ist untypisch für, für Motrip, glaube ich, oder? Also verdient auf geschieht. Aber keine Ahnung, vielleicht betont er betont die Sache noch immer. Gut, ich habe mich jetzt auch. <lacht> auf welchem Song war das? Ja, das war Wut auf dem Mama-Album. Ja, ja,
3: okay.
1: Line Nummer 4. Diesmal geht es äh, mehr um eine Sucht nach einer Person. Äh, auch eine meiner Lieblingszeilen aus dieser, aus dieser Runde. Zitat. Mein Insta ist voll, doch mein Kopf leer, sie trägt Coco Chanel und keinen Munk leer. Ich bin <lacht> süchtig nach dir, bisse Baby, komm her, und ich fütter dich mit Kirschen und Brombeeren. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 äh, zur Auswahl hätten wir Jamula, Shindi, Suna und Dadan. Weißt du, was ich echt zu meiner Schande gestehen muss? Und vielleicht ist deswegen meine Mucke zum Teil auch so hängen geblieben. Mhm. Aber ich gebe ich geb mir das ja alles gar nicht. Also so, Suna äh, äh, fand ich dieses Melech-Album echt krass. Danach habe ich mir aber nie wieder irgendwas von dem angehört. Mhm. Da, dann habe ich glaube ich eine Strophe oder so insgesamt von gehört, obwohl der jetzt <lacht> ja auch schon länger am derben Hype hat.
3: Ja.
2: Ja. Ich habe die alle sowieso überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Jamule auch nicht. Ich glaube, ich habe von Jamule noch nie einen Song gehört. Wirklich nicht. Okay, krass. Es interessiert, also weißt du, vielleicht, vielleicht frame ich die Leute auch falsch und vielleicht ist das auch was, worunter ich selber leide und ich tue ihnen voll Unrecht. Mhm. Aber es ist oft so, ich sehe so, ich sehe auf den ersten Blick, dass das, glaube ich, meine ich zu sehen, dass das nicht wirklich das ist, was... Mhm. Und ich glaube, ich liege da auch nicht so falsch, ehrlich gesagt.
0: Ey, ich fühle das. Und wenn man sich so die Leine auch jetzt irgendwie anhört, so... Ich meine, wir machen selber Musik und wir schreiben auch. Und sowas wie Brombeer... Also selbst wenn ich das aus Spaß schreiben würde, ich würde das niemals rappen oder ich würde es niemals veröffentlichen.
2: Weil es von der Phonetik her einfach so unästhetisch ist, ne?
0: Voll und das ist, also da fehlt ja jegliche Ernsthaftigkeit, jeglicher Sinn irgendwie, weißt du, was ich meine? Ist, also es wäre für mich wirklich so eine vergeudete Zeile, die ich nicht irgendwo auf einem Song haben wollen würde. So, Aber das ist, weil wir halt ein anderes Themenfeld irgendwie bedienen.
1: Vielleicht die Frage ist aber, wer füttert jetzt
2: die Dame mit Kirschen und Pompären? Save Dardan. Ja, keine Ahnung. Dann ich sag auch Dardan. <lacht> auf Nummer sicher.
1: Also, äh, ja, es ist Dardan auf einem Song mit, ich glaube, 72 Millionen Streams inzwischen.
2: Coco Mama ist der Song. Oh Gott. Guter Name, guter Songtitel. <lacht> <lacht> Dein Gold richtig.
1: Äh, Damit steht es 2-2. Oh Mann. Line Nummer 5 geht jetzt Richtung Spielsucht. Hey. Zitat Betrete die Spielothek. Tür öffnet sich elektrisch. Such mir einen <lacht> Automaten. Hände sind schon mies zittrig. Einsatz unmöglich. Nächster Dreh ist tödlich. Ich sag dir ganz ehrlich, Automaten macht
2: süchtig. Äh, ich... Ich weiß es vom Reimschema, glaube ich, ohne Multiple Choice, oder? Äh, Sag es trotzdem noch nicht. Ich muss euch erstmal die Antwortmöglichkeit geben.
0: Genau, nicht, dass du mir einen Vorteil verschaffst.
1: Genau. Und zwar hätten wir da Mert, SSIO,
2: Sech und Miami Yassin. Okay, der, den ich dachte, ist nicht dabei. Wer war's? So, von der unsauber-, von der gewollten Unsauberkeit der Reime hätte ich sofort äh, Hafti gesagt. Mhm. Inhaltlich passt es nicht so. Ja. Äh, aber, aber vielleicht dann jemand da aus dem Camp oder aus dem Dunstkreis und da wäre jetzt ja, wenn, dann Oleg ne? Ja. Mhm. Tatsächlich habe ich auch Oleg gedacht. CEO ist es hundertprozentig nicht. Ja. CEO ist es hundertprozentig nicht. Mhm. So. Mhm. Merz, keine Ahnung. Seit seiner Hassirade mhm. auf YouTube interessiere ich mich nicht mehr so sehr für seine Mocke. Ja.
0: Also ich finde auch, dass zum Beispiel Oleg so so Worte wie elektrisch benutzt. So irgendwie... Er ist so der Typ dafür. Also ich sage auf jeden Fall auch
1: Oleg Dann äh, liegt die an der Stelle beide richtig. Nice. Das ist Oleg auf dem Song Automat. Oh shit, das wird irgendwie Kopf an
0: Kopf rennen hier.
1: Das heißt, wir haben noch äh, vier Lines tatsächlich. Wir kommen zu Line Nummer 6. Zitat. Kontra blaues Blut, blaues Licht, kontra JVA. Kontrakonsum, Habgier, Hunger, Afrika, Staatsdiener, Grasdealer, Kleinvieh macht auch Mist. Das Panorama hier besteht aus Nikes und Blaulicht.
2: Geil, geil geschrieben. Finde ich auch voll geil. Zur Auswahl stehen:
1: Cello, Gringo, Fahrt und Takt 32. Also Gringo würde ich ausschließen,
0: weil der, der benutzt weniger Wörter und versucht damit irgendwie Bilder zu malen. Der Takt passt irgendwie auch nicht.
2: Ich sag Celo. Also dachte ich auch auf jeden Fall, war, war meine erste Assoziation mhm. Celo und Abdi. Ich würde sagen Celo, ja. Mhm. Dann liegt die erneut beide falsch. Es ist
1: äh, Fahrt gewesen. Krass. Auf einem Song namens Kontraband. Kontraband? Ich
0: ich kenne auch wirklich kaum was von Fahrt. so Das letzte Mal, als ich Fahrt gehört habe, Ach, war äh, das äh, Collabo-Album mit Snagger mhm. gewesen.
1: Gut, ich würde sagen, Line Nummer 7, drei haben wir noch. Mhm. Ich glaube, ihr habt bisher fast immer das gleiche gewählt.
3: <lacht>
1: Sehr harmonisch. Bald fange ich an, Pflicht zu verteilen, dass ihr was anderes wählen müsst. Mhm. Aber ich glaube, bei der jetzigen Zeit könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Zitat, misch den Whisky 50-50, misch ihn mit bitteren Tränen ich kann niemals genug kriegen, denn ich will keine Entzugskliniken. Erst kreuzen sich unsere Wege und danach unsere Blutlinien. Boah, schön. Ja. Zur Auswahl stehen Alias, Nura, Bowser und Raff. Boah, das ist schwierig.
0: Also da ist jetzt keiner dabei, wo ich sofort auf den ersten Blick sage, der müsste es gewesen sein. Also es klingt von der Melancholie her äh, so Richtung Raff. Würde ich fast behaupten. Es könnte aber auch trotzdem irgendwie so eine Pre-Hook sein oder eine gesungene Hook, weil die Silben das so vorgeben. Dann könnte es auch vielleicht Nura sein, aber ich
1: bleibe bei Raff. Äh,
2: wer war der Erste nochmal?
1: Also, wir hatten noch Alias, Bowser, Nura und Raff. Ich sag Bowser. Das heißt, ihr habt diesmal unterschiedlich gepickt, habt aber beide falsch gepickt, denn es war Alias. Krass, Alter Scheiße Wie heißt der Song? Äh, ist Heroin mit
2: äh, Juju Ah krass Hättest du mir dazu noch gesagt, dass der Songtitel Heroin heißt ne? <lacht> Hätte ich, hätt ich noch mehr auf Bowser getippt Dann wären wir noch sicherer gewesen <lacht> 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 äh,
1: Das heißt, wir haben jetzt noch Zwei Zeilen übrig Ich gebe euch die vorletzte hm. Zitat Ich will Nutella und kein Nutocker ja, ich bin ein gottverdammtes Scheißkonsumopfer. Boah, die kommt mir bekannt vor. Da hätten wir Rin, Shindy, Bowser und Sido. Also dreimal Bietekheim und einmal Nur Nutokka.
0: Das klingt irgendwie nach Rin. So dieses von unten nach oben. Der kommt ja auch aus äh, aus ärmlichen Verhältnissen und repräsentiert das so, dass er es geschafft
1: hat. Ich sag Rin.
2: Okay. Das ist Shindy, glaube ich.
1: Das heißt, Disaster lockt Shindy, Frustra lockt Drin. Ja. Ich kann sagen, dass die Zeile aus einem Song ist, den wir hier heute schon mal hatten. Okay. Da dann die Zeile gut geschrieben. Es ist nämlich Glänzen von Bushido mit Shindy und die Line kommt von Shindy. Das heißt, Disaster geht in Führung.
2: Fuck. <lacht> ich habe mir, hab mir ehrlich gesagt... ich. Äh, von der Art. Also wenn ich versuche mir dann vorzustellen, wie das klingt, wenn der Rapper das rappt. Nu hm. tocker Das macht doch voll Sinn bei Shindy irgendwie. Ja, voll. Auch wenn Scheiß, Scheiß-Konsum, Scheißkonsumopfer, das Wort Scheiß passt da eigentlich nicht rein. Ja.
1: Aber trotzdem so eine gewisse <lacht> Überheblichkeit mit dabei. Ja, voll. Dann äh, kommen wir jetzt zur letzten Line, weil die erfüllt muss er anfangen. Hm? Ich zitiere Das Paper ist lang und die Knolle ist fruchtig. Pushkick sitzt am Steuer, während ich kuschkiff. Schluss mit lustig, weil es eine Sucht ist. Sei sicher, dass du, wenn du mitkiffst, keine Luft kriegst. Hm. Zur Auswahl stehen Masimoto, 18 Karat, SDK und Mura. 18 Karat. Ja, sage ich auch. Shit. Dann liegt hier beide richtig...
2: Und Disaster gewinnt das Ding. Fuck, ich habe so gehofft, dass du was anderes sagst. Ja, das war klassisches klassisches Ausschlussverfahren.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast, auf jeden Fall. Ähm, wir waren sehr harmonisch diesmal und ich glaube, das werden wir auch bei dem nächsten Song sein. Und zwar kommt der nächste Song von Disaster, Feed Desert und heißt Großstadtfieber, produziert von Haus. Und so hört er sich an.
2: Zwischen wunderschön und widerlich, entweder ich will weg oder hab Heimweh nach der Stadt. Nach Paulinino, rot und Eigel steht am Platz. Sie ist groß genug für alle, für die Hassler und die Träumer. sehen mich heute noch mit 15 durch die Stadt fahren wie ein Streuner. Kleiner, verrückter
1: Junge, auch So, also auch äh, kleines Jubiläum hier, weil äh, zum ersten Mal der Künstler noch dabei ist, während wir über seinen Song sprechen. Hm. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet oder ob ihr es wisst, aber mir ist bei der Vorbereitung auf die folge aufgefallen, dass äh, Desaster. Sofern mein Wissen stand der einzige Künstler ist, bei dem wir tatsächlich jede einzelne Single besprochen haben bisher. Ernsthaft? Tatsächlich. Äh, ich bin nämlich die bisherige Tracklist durchgegangen, und mir ist aufgefallen, so elfmal über jeden Song geredet. Voll geil, Jungs. Vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen Dank. <lacht> Diesmal tatsächlich wieder die, äh, die Kombi mit Bersit. Das war, äh, glaube ich, auf Sick schon genauso. Das müsste, glaube mhm. ich, die erste Single gewesen sein, die wir hier auch besprochen haben. Genau. Ja, ich muss sagen, was die Thematik und auch so ein bisschen das Klangbild und der Hook angeht, hatte ich so ein ganz, ganz klein bisschen diese Trettmann-Grauer-Beton-Vibes, mhm. weil es ja auch irgendwie so um die eigene Stadt ging, eine gewisse Melancholie, aber trotzdem ein bisschen musikalischer Hook, auch wenn das natürlich vollkommen unabhängig voneinander stattfindet. So. Empfinde ich aber als Kompliment auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch so gemeint. Ich finde... Allgemein, dass die Kombi ziemlich, ziemlich gut passt. Also aus Steer und Desert, das habe ich auch bei der ersten Single schon gesagt. Mhm. so Ich könnte mir das auch auf Mixtape oder ep Länge vorstellen. Einfach mal nur so in den Raum geworfen. Im Allgemeinen auch wieder ein Song, der mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. So, also, äh, man holt mich sowieso mit Kontrasten und Deepness eigentlich ab. Und äh, ich hätte da auch direkt drei, vier Zeilen am Start, die ich zitieren würde. Aber ich würde da
0: erstmal frustrierend Premiere, dass wir halt mit dem Künstler zusammen seinen Song besprechen können oder ihm sozusagen Live-Feedback geben. Und ich habe äh, im Vorfeld so so ein bisschen Angst gehabt, weil wir haben uns ja verabredet, da war dein Song ja noch gar nicht draußen. Und ich dachte so, oh, scheiße, nicht, dass der Song irgendwie so lala wird und ich muss jetzt hier <lacht> aus Nettigkeit irgendwas sagen. Aber ey, ganz im Gegenteil, also der Song hat gar nicht enttäuscht, äh, ist ein unfassbarer Song, um das mal erstmal allgemein irgendwie in den Raum zu werfen. Äh, ich finde auch, dass ihr sehr gut harmoniert mit Desert zusammen, so stimmlich vor allem, weil du ja ähm, gerade in deiner Betonung und der Aussprache sehr hart bist manchmal was die Aussprache der Wörter angeht. Und Desert im Gegensatz dazu halt gerade mit den Harmonien und dem Gesang eher sanft klingt. Vor allem hat mich die letzte Zeile in der Hook absolut gecatcht. Sehr ausdrucksstarke Line. Unser Zug fährt nicht los, es gibt nicht mal einen Bahnhof und beschreibt damit so eine Perspektivlosigkeit, die viele Menschen gerade aus der Unterschicht natürlich kennen. Und ähm, ja, der Song handelt von Gegensätzen und da ist dein Part natürlich unfassbar. Vielleicht, bevor wir jetzt wirklich in den Text reinspringen und einzelne Zeilen hervorheben, ähm, kannst du mal vielleicht ein bisschen was dazu
2: sagen? Voll. Also, ihr habt ja neulich schon darüber gesprochen, dass äh, da hat äh, Klo gesagt, dass er sich halt wünscht, dass vielleicht noch das und das auf dem Album passiert. Hm. Und es passieren auch noch andere Sachen auf dem Album als die, die jetzt rausgekommen sind. Ich werde da auf jeden Fall auch noch für Überraschungen sorgen. Aber ganz grundsätzlich sei mal gesagt, dass mir das bei diesem Album derbe wichtig war, mal nicht zehn verschiedene Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Alben gehört habt, wo ich ja immer so sehr gezwungen versucht habe, ganz unterschiedliche Songs und ganz unterschiedliche Themen zu machen. Mhm. Und ich glaube, oft fällt das den Leuten schwer, wirklich nachzuvollziehen, was ich eigentlich mache und was ich will und worauf das hinausläuft und so weiter und so fort. Ja. Und mir war es irgendwie dieses Mal wichtig oder mein Anliegen war dieses Mal, mal eine Geschichte zu erzählen und die auf dem ganzen Album und das mache ich hm. so und gerade und diese und diese Arm-Reich-Thematik die zieht sich ja da sowieso durch hm. und ich als Hamburger das ist das was mich irgendwie politisiert hat dass ich mich einfach von klein auf an sehe ich diese Widersprüche und diese Kontraste ja hm. und zur Entstehung des Songs und das ist ganz interessant wir sind hier normalerweise echt den ganzen Sommer immer mit so so es gibt so die Bass wie Fasat zum Beispiel mit Fasat war ich immer also Fasat ist so der Executive Producer wenn man so will und äh, die Jungs, die haben dann immer so ein bisschen gewechselt. Und mal war Kofi hier, manchmal, also Desert, manchmal waren seine Brüder hier, zwei Brüder hatte er auch, einer von den Brüdern ist auch noch auf zwei anderen Songs vom Album und so. Nice. Und auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall war das hier einfach so ein übertriebenes Gang-Ding, wo jeder einfach immer so seinen Scheiß reingeschmissen hat. Irgendwie so Paris zum Beispiel so als der Mann für 808. Mhm. Und dann war es echt so, dass er irgendwie so äh, das Faser irgendwie kurz die Stamps gebounced hat. Paris ins andere Zimmer gegangen ist und einfach nur 808s runtergeballert hat so und dann wieder kam und Geil. währenddessen, also so richtig so, eigentlich auch derbe Hip-Hop, obwohl es jetzt nicht so ein sehr hip hoppiges Album ist, hoffe ich, also es sollte ja ein bisschen Trappiger und ein bisschen moderner sein, aber eigentlich war es schon krass Each One Teach One. Nee, auf jeden Fall war das so, dass ich abhauen wollte und ich bin oft abends nach Hamburg gefahren, weil das sind von hier so 40 Minuten Fahrt abends, und ich, und ich bin ja. so ein Typ, der eigentlich lieber zu Hause schläft. Das heißt, oft bin ich auch nach Hause gefahren, wenn es äh, der Pegel noch zugelassen hat. <lacht> so, und auf, nice. und auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall hatte ich schon so meine Tasche. Ich schwöre auf alles. Ich hatte meine Tasche schon über der Schulter und bin, äh, bin nur reingegangen in den Studioraum, und das war ja im Sommer, um Tschüss zu sagen. Ja. Und hat Faser diesen Beat angemacht und meinte, Digi, schreib mal bitte noch ein 16er. Schreib mal jetzt noch ein 16er hier rauf. Ich sag Diggi, ich will los und so. Okay, aber keine Ahnung, Scheiß drauf. Und dann habe ich wirklich ohne zu lügen, ich schwöre auf alles, was mir ehrlich ist, den ersten 16er so in fünf Minuten geschrieben. Und dann kam Kofi halt wieder in den Raum und hat einfach so eine Topline gefreestyled. also einfach so eine Melodie vorgegeben. Mhm. Dann habe ich irgendwie keine Ahnung und dann und dann stand echt erste Strophe von Hook. War so im Gehen, ist in, ist in 20 Minuten entstanden so. Geil. Und ehrlich gesagt merke ich immer mehr, weißt du, ich finde auch diesen Shindy ansatz wo wir gerade eben da so ein bisschen waren, dieses, also so kommuniziert er das ja, alles immer ausfuchsen und jede Zeile 20 Mal umdrehen und die High hat 30 Mal tauschen und was weiß ich, so kann man es auch machen, aber ich mache in letzter Zeit halt eine derbe geile Erfahrung damit, einfach wirklich die Sachen auch ein bisschen hinzuwichsen, wenn also im, wenn man im richtigen Gefühlszustand ist. Mhm. Und äh, deswegen auch deswegen für mich ein derbe besonderer Song, der mir auch persönlich sehr gut gefällt. Und ich bin auch ein selbstkritischer Typ, der nicht immer alles geil findet, was er macht, mhm. schon gar nicht äh, im Rückblick. Aber der, den Song mag ich sehr. Das ist, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingssongs von mir selbst, weil ich auch finde, dass der, dass da vieles vieles einfach stimmt. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, so Finde ich, aber ich soll jetzt auch nicht nach einer krassen, hm. nach, nach so einer übertriebenen Lobeshymne auf mich selber klingen.
0: Ja, krass, manchmal ist es halt echt so, ne? Das ist dann so die magische Stunde oder die magischen fünf Minuten, die dann äh, dazu führen, dass du Unfassbares auf Blatt Papier bekommst. Und dann äh, gibt es aber auch wieder Texte, wo du stundenlang dran sitzt und am Ende doch alles wieder verwerfen willst. Voll. Der Song handelt ja, wie gesagt, von Gegensätzen. Nach der ersten Hook hört man einen kurzen Ausschnitt von Yvonne Weiss vom Hamburger Abendblatt, die in ihrer Serie Besichtigung der Woche eine exklusive Villa in Blankenese ankündigt. Und ich glaube, da sollten wir in den Text einsteigen, weil du sehr, sehr gute Gegensätze beschreibst. Klo, hast du Zahlen aus dem ersten Part?
1: Meine Stadt ist wie zweigeteilt, was für Einigkeit. Vom Born Center bis Elmstrand ist, als wäre ich durch die Zeit gereist zwischen Pleite sein und Eigenheim. Also, abgesehen davon, dass äh, es natürlich auch irgendwo Bilder erschafft, ist es auch einfach unfassbar gut gereimt. Hm. Und äh, das wären so die, die ersten Zeilen, die mich abgeholt haben. Es ging dann noch weiter mit: äh, Diese Stadt ist bettelarm und unverschämt reich, es ist unentwickelt kalt hier, wo es unbequem bleibt. Hm. Doch ich kann sie nicht beschreiben, diese Liebe, denn in jeder Ecke steckt der Geist meiner Familie so äh, kann man safe auch einfach so stehen lassen. Also da muss man glaube ich gar nicht so viel zu sagen.
0: Absolut. Und ich muss auch betonen, dass ähm, gerade die Zeile mit Diese Stadt ist battlearm und unverschämt reich. Also das ist ja so geil geflowt nochmal, weil du da nochmal den Flow brichst.
2: Vielen Dank Jungs, Dankeschön, tausend Dank.
0: Es äh, soll jetzt auch nicht so wie eine Lobenshymne klingen, so aber es ist halt einfach unfassbar gut gemacht. Noch beeindruckender, wenn ich jetzt höre, dass du es äh, im gehend quasi dann nochmal geschrieben hast. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass der erste Part etwas besser ist als der zweite. Ähm, hat den Hintergrund, dass ich äh, das Gefühl habe, dass der erste Part deutlich mehr aus so einer Erzählperspektive geschrieben ist. Und der zweite geht so ein Stück weit irgendwie aus deiner eigenen Sicht, also es geht viel mehr um dich oder vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet, aber deswegen gefällt mir der erste Part umso besser, weil da die Gegensätze deutlich mehr zum Vorschein kommen.
2: Weißt du, was da richtig das Dilemma war?
0: Beim zweiten Part?
2: Ja, dass ich, dass ich halt den ersten, du kennst das selber wahrscheinlich auch. Ich habe den ersten Part und die Hook gemacht. Mhm. Das lag zwei Monate rum oh, und ich wusste ja, dass das richtig geil ist, weißt du? Und 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 habe ja. dann ja im Studio den übertriebenen Pressure gehabt die erste Strophe und die Hook nicht zu versauen mit der zweiten Strophe, weißt du? Und das ist immer eine beschissene Prämisse. Voll. Ich will mir eigentlich angewöhnen, nicht erste Strophen, die gut sind, rumliegen zu lassen, sondern direkt die zweite nachzulegen, damit nicht diese Erwartungshaltung sich aufbaut. Voll. Aber hat dann ja am Ende so ganz gut funktioniert. Aber für die zweite, so schnell wie die erste äh, Strophe und die Hook ging, ich glaube, für die an der zweiten Strophe habe ich drei, dreieinhalb Stunden oder so gesessen. Krass. Weil ich Weil ich mir so einen Kopf gemacht habe, ja. weil mir die erste schon sehr gut gefallen hat, die Hook, du kennst das auch, du weißt, wie das ist manchmal. Ja, ja safe.
0: Ich finde es aber auch trotzdem ganz nice, dass du beide Parts irgendwie doch zusammengebracht hast, gerade in der letzten Zeile. Im ersten Part rappst du, ob Huro oder Klosterschüler, habe nix oder Großverdiener, Großstadtfieber. Und im zweiten Part rappst du in der letzten Zeile, ob Achie oder Pokerspieler, Staatsanwalt oder Drogendealer, Großstadtfieber. Und ich liebe sowas, wenn, ähm, wenn so eine Geschichte aufgeht oder am Ende sozusagen, gerade aus zwei Parts ein Part wird so, äh, und die Geschichte zu Ende erzählt wird. Danke, vielen Dank.
1: Ja, ich hätte noch eine letzte Zeile, um das Ganze abzurunden, beziehungsweise eine kleine Passage.
3: Hm.
1: Hier ist groß genug für alle, für die Hustler und die Träumer. Hm. Sie mich heute noch mit 15 durch die Stadt fahren, wie die Streune kleiner verrückter Junge auf der Suche nach dem Kick Wer von hier kommt, wird nicht sagen, es ist gut so, wie es ist. Hm. Ich glaube, damit kann man das Thema und den Song ganz gut zumachen. Es war Safe, einer der stärksten Songs, die wir diese Woche zu hören bekommen haben. Und äh, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem nächsten Song. Vielen Dank,
2: dass du dabei warst und äh, viel Erfolg mit dem Album. Mhm. Sowieso, ey, wirklich, wirklich vielen Dank. Das sind ja so die kleinen Sachen, die so, ein, äh, die so eine Release-Zeit... Weißt du, ich bin, auch, ich bin auch einfach ein Typ, mir ist so, mir ist so Feedback auch einfach natürlich, also das ja bei jedem Künstler so, aber mir ist Feedback auch schon echt wichtig mhm. und ich will natürlich auch gefallen und ich will, dass die Leute es gut finden oder, oder auch, dass die Leute verstehen, was ich will und was ich mache mhm. und äh, dann ist es einfach schön, wenn ihr jetzt irgendwie in eurem Podcast die Sachen besprecht und sagt, ja, so und so und dass genau das ist, worum es mir geht irgendwie. Also es hat mir bis jetzt wirklich den Release-Zeitraum voll versüßt. Nice, man. Vielen Dank dafür.
3: Freut mich.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Song. Der nächste Song ist von CEO und afghan Shaki und heißt Kabul Drive By, produziert von Carter und Ryan und so hört er sich an. Seine keine Rapper, seine Verbrecher. Du bist kein Mann auf einer Harley Davidson, du fahrst bist in einem Junkie Label drin und schreibst die Texte mit Kajal von Maybelline. Mach Platz für die neue Ära. Mach dein Kontolehrer mit
1: Amnesia Hate statt Aloe Vera. Schmuck Accessoire ist dein Todesschläger, Mr. Maker. Ja, also äh Dazu muss natürlich gesagt werden, dem Song ging eine gewisse äh, Promo-Aktion bzw. ein kleiner Promo-Stunt voraus, mhm. bei dem äh, CEO ein Bild von sich und F. Gunshaki, F. Gunshaki, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, von hinten gepostet hat. Also seine langen Haare mhm. äh, dazu gepostet hat. Sio featuring Apache. <lacht> ähm, das heißt, viele haben jetzt irgendwie Apache auf dem Song erwartet, im Endeffekt war es aber dann. Äh, F. Ganshaki, der jetzt irgendwie das erste CEO-Signing ist, obwohl CEO selbst bei Qatar gesigned ist. Also die Konstellation äh, habe ich nicht so ganz verstanden. Hm. Äh, ähnlich auch wie den gesamten Part von F. Ganshaki. So, keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt so der alles zerberstende Typ ist, der jetzt irgendwie das erste CEO-Signing ist. Hm. Fand auch, dass er im Vergleich zu CEO vor allem auf dem Song sehr, sehr krass abfällt. Schön, dass CEO ihn komplett in den Schatten stellt mit seinem Part. Ich ja. bei ihm auch jetzt irgendwie keine, keine Zeit gefunden, die mich jetzt irgendwie krass zum Schmunzeln gebracht hat oder die mich irgendwie krass abgeholt hat. Ja, also auf die ersten 30, 40 Sekunden des Songs hätte ich auf jeden Fall verzichten können. Hm. CEO hat mich dafür umso mehr abgeholt, aber alles in allem ist es ein solider Song.
0: Mein größtes Problem mit Afghan Sharky war, dass ich ihn nicht außergewöhnlich finde. Gerade mit dem Hintergrund, dass er ja das erste Signing bei CEO ist und dadurch ja auch irgendwie eine gewisse, einen gewissen Spotlight bekommt. So Ich beziehe es auch gar nicht auf seine Punchlines oder Reimstruktur. Ich finde, er hat ziemlich solide runtergerappt. So. Er war auf jeden Fall on point. Und ich finde auch trotzdem, dass er ein paar sehr gute Zeilen hatte. Eine Zeile musste ich wirklich schmunzeln, war ähm, Vernetzt mit Verbrechern, so wie Peter Parker. Aber ich finde ihn wirklich, gerade was seine Stimme angeht und was seine Betonungen angeht, nicht außergewöhnlich. Aber dennoch ist er jetzt kein schlechter Rapper, das soll gar nicht so so klingen. Es gab aber eine Sache, die ich wirklich nicht verstanden habe. Und zwar Rap er von... Ich habe jetzt einige Zeilen dabei, die äh, aus, an verschiedenen Stellen im Text zu finden sind. Und zwar Sachen wie, die Chain um meinen Hals ist teurer als dein Benz oder... Du redest von Money, dann zeig mir dein Geld, oder Rap Money ist nice, doch war vorher reich, oder meine Uhr ist dein jährlicher Umsatz, oder mein Kontostand erlaubt es mir auszuschlafen sieben Stellen. Dann rappt er, ich mache das für Money und nicht für die Likes, mein Style wohl zu krass für den Untergrundhype, und ich habe mich dann so gefragt, ist der jetzt reich oder nicht, weil Bro ich habe mich damals als Jugendlicher schon immer gefragt, was einen bewegen kann, in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man kriminell ist, weil das strahlte er gerade in diesem Song aus, vorausgesetzt er ist kriminell und hat den Reichtum, von dem er rappt, aber für mich war das so sehr paradox, weil du als Krimineller in erster Linie unauffällig bleiben möchtest, am besten unsichtbar und mittlerweile sehe ich einen Trend, dass immer mehr Drogendealer ein Fable für Rap entwickelt haben. Aber rap doch bitte nur, wenn ihr wegkommen wollt, so von der Straße oder alles, was dazugehört. Weil sonst macht es doch gar keinen Sinn. So, ich meine, was bringt dir dein Nokia-Handy, der nicht mal GPS hat, wenn du in jedem Song halt über deine Deals rappst und auf Instagram, wenn man postet, mit wem du gerade bist und wo du bist. Hm. Und äh, weißt du, was ich meine? Und das ist irgendwie für mich sehr, sehr paradox gewesen. Vor allem, weil CEO im zweiten Part dann rappt, zu viele Lutscher wollen Rapper-Fame kaufen bei Alibaba eine Tennis-Chain, rappen über das Ticken von Mary Jane, doch in Wahrheit waren alle nur Wendesbrain.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Ey, absolut. Das ist, das ist so das gleiche Gefühl, was ich hatte, als äh, Sandra irgendwie äh, monatelang vor dem Shatam weggerannt ist, aber dann alle seine Musikvideos dann gleichen schon ausgedreht hat. <lacht> äh, wo ich mir dachte so, Bro, er muss doch einfach nur da hinfahren, dann hat ich ja nicht aufgefunden. <lacht> äh, genau so ist es auch. Genauso ist es irgendwie auch bei der Geschichte. Ich würde trotzdem sagen, so hey, hacken wir nicht zu sehr auf ihn rum. Es ist seine erste, äh, sein erster Song vor ganz großem Publikum. Und äh, lass uns das Augenmerk ein bisschen mehr auf den CEO-Part legen, weil da war auf jeden Fall eine Line dabei, die ich sehr, sehr krass gefeiert habe. Welche denn? Er rappt, äh, mein Signing sieht aus wie von NBA, dein Signing sieht aus so wie SDK <lacht> und kriegt ein
0: Sponsoring-Deal von Kaby Bro,
1: unfassbarer
0: CEO-Part, ne?
1: Ich muss halt dazu sagen, dass ich äh, SDK eigentlich schon sehr, sehr krass feiere oder so. Mhm. Aber sein Name bietet sich einfach so perfekt für so viele Reimketten an. Deswegen hat er, glaube ich, <lacht> einfach in seiner Karriere schon so viele Bisszeichen abbekommen, die eigentlich gar nicht für ihn bestimmt waren. Deswegen, ja, mein CEO-Part war auf jeden Fall geil. Ja. Mir jetzt als Solo-Song auf jeden Fall besser gefallen. Und ich muss sagen, dass Google Chrome auf Hurensohn der Reim muss im Jahr 2021 jetzt auch nicht mehr wirklich sein.
0: Ich fand auch, dass er so Zeilen hatte wie Du bist kein Mann auf einer Harley-Davidson. Du frotzt bis in einem Junkie-Label drin und schreibst die Texte mit Kajal von Maybelline. <lacht> und dann äh, die lustigste Stelle, auch im Video. Deine Eltern haben dich durch Haram erzeugt und der Raum, in dem es passierte, roch nach Cannabis-Joints. <lacht> Ich liebe seine Erzählweise. Er ist einfach lustig, entertained und wir besprechen den Song natürlich auch in erster Linie, weil sein Part halt so unfassbar abgerissen hat.
1: Safe. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einem Song, der ein bisschen von unserer sonstigen Norm abfällt, hm. beziehungsweise abweicht, weil es keine Single war, sondern ein Albumtrack. Und zwar kommt der Song vom neuen Vega-Album, heißt Vage, wurde produziert von Jumper und Majestic und er klingt so.
4: 50 Riesen unterm Zellofan. Was für ein kurioser Werdegang. Die Scheiße weiß, so wie die Air Force One.
2: Schüttelflocken aus dem Kissen, hört sich wie ein Märchen an. Der ganze Wagen ist ein Pulverfass.
1: Kofferraum so voll, dass die Karre nicht mehr... Ja, also wie ich schon gesagt habe, das äh, neue Vega album ist seit vergangenem Freitag draußen. Und es war mir unfassbar wichtig, dass wir äh, einen der Songs auf dem Album besprechen. In dem Fall äh, wurde es vage, ich äh, war lange Zeit unschlüssig, ob ich jetzt lieber Vage pitchen soll oder vielleicht das, das Olsen-Feature, 90s, was ich auch unfassbar fand. Hm, auch ein sehr schöner Song. Ich weiß auch, dass diverse Old Tales aus Frankfurt mich jetzt filetieren werden wollen, aber Dicke, es ist für mich wahrscheinlich das beste Wege Album, was ich bisher gehört habe. Ich habe das Ding Freitagmorgen direkt zum ersten Mal gehört. Vage war der erste neue Song, den es zu hören gab, weil das Intro kannten wir ja schon. Hm. Und ey, ich war wirklich, es gab keinen einzigen Song, den ich irgendwie wack fand oder der irgendwie abgefallen ist. So mit der Ausnahme des samra features das hatte ich ja damals bei Release schon ein bisschen kritisiert. Aber alles in allem ein unfassbares Album und auch dieser Song wirklich, wirklich fett. Und weil ich weiß, dass Vega hier auch ab und zu rein hat, wenn wir über ihn reden, versuche ich es mal nicht allzu krass zu lutschen und das dir dann mal sofort. <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall gleich weitermachen.
0: Ähm, also auch von, von meiner Seite Happy Release Day. Auch meiner Meinung nach das beste Vega-Album. Natürlich, wenn man lieber bleib ich broke ausklammert, weil das hat für mich einen ganz anderen Platz und ich kann auch kann dieses Album auch niemals als Maßstab irgendwie nehmen für andere Releases von vom Vega oder auch generell im Deutschrap. Das hat natürlich einen anderen Platz, aber wenn man das ausklammert, ist das wirklich ein sehr rundes und gutes Album gewesen. Ich finde auch, dass sich Vega, das hört man bei dem Song, vor allem auch in der Hook, sehr gut weiterentwickelt hat und mit der Zeit geht, ohne seine eigenen... Prinzipien zu vernachlässigen, ohne das, was ihn wirklich ausmacht, halt irgendwie links liegen zu lassen. Es ist immer das Textliche gewesen und auch hier habe ich wieder zwei, drei sehr gute Zeilen ähm, mitgebracht. Aber ich würde dir den Vortritt lassen, weil du hast den Song auch reingewählt und äh, du kannst gerne weitermachen mit dem, wie du sagtest,
1: Lutschen. <lacht> <lacht> ja, ich würde äh, zuerst mal begründen, warum ich äh, gerade diesen Song gepickt habe. Es lag einfach daran, dass es einfach zum einen der Song war, den ich einfach beim Hören am krassesten fand, mhm. aber auch, weil Vega da auch einfach eine Seite gezeigt hat, die man sonst noch nie so wirklich von ihm gehört hat. Aber er hat gezeigt, dass er sie zu 100% beherrscht und dass dieser Typ, den viele halt jahrelang einfach nur so als Fußballrapper irgendwie wahrgenommen haben, mhm. ey, einfach zu den besten Rappern gehört, die wir in Deutschland haben. Das Safe. muss man einfach so deutlich sagen. Safe. Er hat, äh, gerade wenn man so ein bisschen tiefer auch reingeht, und checkt, wie er die Pausen setzt, wie er es trotzdem schafft, anspruchsvoll zu reimen, so, obwohl es ja dann wirklich eher in so eine arrogant, trappige Richtung geht, hm. hat er einfach gezeigt, dass er diesen Style einfach beherrscht, also er hat er nicht irgendwie versucht, irgendwas auszuprobieren, was er eigentlich nicht kann oder was eigentlich nicht zu ihm passt, ja. und er hat sich auch nicht irgendwie äh, verkleidet, sondern äh, er hat da einfach etwas gefunden, was ihm sehr, sehr liegt und von dem man wahrscheinlich nicht gedacht hätte, dass es ihm so gut liegt. Ja. Das wird äh, in meinen Augen beispielsweise auch auf dem äh, auf dem Außenfeature awesome äh, sehr, sehr krass deutlich, aber auch auf anderen Songs. Und äh, ich würde hier einfach direkt mal in den Text gehen. Hm. Er rappt, der ganze Wagen ist ein Pulverfass, Kofferraum so voll, dass die Karre nicht mal 100 schafft. Hm. Und red mal nicht so laut, bevor wir irgendetwas regeln, will ich erst mal wissen, woher du die Nummer hast. <lacht> also man muss es tatsächlich gerappt hören. Einfach weil die Art und Weise, wie er es betont, die Art und Weise, wie er auf dem Beat funktioniert, in meinen Augen so tatsächlich die, das Ausmaß des Songs wirklich deutlich macht. Ja. Aber auch wenn man die Zeilen wirklich so an und für sich betrachtet, das ist es einfach krass. Also es geht dann noch weiter mit 61 für die Nauti, an beiden Armen wie ein Saudi, Frauen, die du nur im Traum siehst, keine Kinder, wenn ich vorher rausziehe. Hm.
0: Das ist krass. Er wirkt sehr bosshaft auf dem Song. Also die Stimmlage vor allem ist sehr selbstbewusst, sehr Brust raus. Also ich habe das Gefühl, dass er das auch so mit, mit Brust raus eingerappt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, man. Und äh, im zweiten Part hat er auch eine, eine schöne Reimkette. Da sagt er zum Beispiel, schmeiß ein paar Taschen aus der Ladeluke, löst Probleme mit nem Klotz in die Magengrube. Brüder sind auf Waxis, bestellt ein paar Raffis bei Taxi und Taxi bis die Nase blutet. Ich finde, er zeigt, dass er diesen neuen Sound beherrscht und dennoch technisch unfassbar stark performt. So. Und das ist auch immer das gewesen, was ich sehr beeindruckend fand bei Vega. Dass er Reime an Stellen hatte, wo ich sie nicht mehr erwartet habe. Dass er dann immer wieder damit kommt und sie so sauber setzt, dass es Sinn macht, dass es sich gut anhört. Ey, unfassbarer Song, unfassbares Album. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr schön und da muss man die Props auch Richtung Jumper und die Produzenten äh, geben, weil er auch gerade mit diesem Album und ich glaube auch mit der Produktion äh, zu seinem vorherigen Release sich auch mal getraut hat, mit verschiedenen Künstlern zusammenzuarbeiten. Äh, da in diesem Kollektiv mit Takt, mit äh, Montes, mit Olsen, mit Jumper etc. wirklich auch Leute gefunden hat, die ihn in seinem Sound auch weiterbringen auch mal aus seiner Komfortzone herauszugehen und zu sagen, ey, ich äh, versuche mal irgendwie zu connecten mit anderen Künstlern und versuche meinen eigenen Sound weiterzuentwickeln. Und das hat Vega halt sehr, sehr gut geschafft, gerade in den letzten Jahren.
3: Ja, und ich würde noch
1: eine Reinkette zitieren, beziehungsweise ein, ein, eine kleine Passage zitieren. Die kommt, glaube ich, direkt nach der, die du gerade zitiert hast. Da merkt man einfach, wie krass auch die Qualität innerhalb des Textes ist. Mhm. Er rappt schon wieder Action vor dem Hinterhaus, verdicke Patties sowie in out <lacht> halbes Ticket auf der Bindehaut, ich sehe Himmelblau. Und ich weiß nicht, ob ich gerade alleine bin, aber ich hätte jetzt wirklich unfassbar krass Bock, ihn auf einem OZ-Beat mit Shindy zu hören. <lacht> Einfach weil das, glaube ich, sehr, sehr krass harmonieren würde. Und äh, ja, falls man sich das bisher noch nicht stecken konnte, so ist doch auch mein Song der Woche.
0: <lacht> nice.
1: Und ja, dann würde ich jetzt sagen, wir kommen von einem sehr äh, arroganten Vegas-Song, beziehungsweise einem sehr laid arroganten Vegas-Song, <lacht> zu einem Song, der ein bisschen besser zu dem Tag passt, an dem wir das heute recorden. Es ist ja Valentinstag da müssen wir ein bisschen romantischer werden. Deswegen kommen wir jetzt zu einem Künstler, den wir bisher noch gar nicht bei resümee gesprochen haben. Wir kommen zu Zero, der hat seine Single Wand released, produziert wurde die von Alexis Troy und sie hört sich folgendermaßen an.
2: Ich drücke aufs Glas, so schnell wie ich kann und ich halt mich an. In letzter Zeit weiß ich nicht mehr so ganz, wo ich bin und wo lang.
3: Ich verliere die Kontrolle, verdammt. Also, es
0: ist ja ein Song, den du dir reingewünscht hast, <lacht> um das im Vorfeld irgendwie klarzustellen. Ich habe das Gefühl, dass Zero einfach Musik macht für Frauen. Er gibt mir so diese James-Dean-Vibes, so dieser charismatische Schöling, der aber irgendwie so ein gebrochenes Herz hat oder irgendwas Verletzliches an sich hat. Ey, der Song ist gut produziert, die Hook ist gut gesungen, die Parts sind gut geschrieben und gerappt. Ich kann absolut nichts gegen diesen Song sagen, außer, dass er mich nicht catcht. Ich glaube, ich bin einfach nicht seine Zielgruppe. Und
1: deswegen tue ich mich so schwer mit ihm. Okay, auf jeden Fall legitime Ansicht. Ich bin da tatsächlich auch weitestgehend bei dir. Hab den Song aber aus dem Grund reingewählt, beziehungsweise mich dafür eingesetzt, dass wir darüber sprechen, weil ich einfach glaube, dass es eine Zielgruppe für solche Liebessongs gibt, zu der ich mich selbst auch nicht zähle. So. Hm. Aber ich denke einfach, dass Zero diese Zielgruppe einfach besser und authentischer bedienen kann, als viele Rapper, die es halt immer mit den gleichen Floskeln versuchen. Hm. Also wir haben, glaube ich, äh, im letzten halben Jahr hier schon unter anderem auch in der Chapter-Woche-Kategorie einige Liebessongs gehabt, bei denen ich tatsächlich irgendwie so negative Gänsehaut hatte, weil ich <lacht> einfach so ein bisschen Fremdscham verspürt habe für das, was Leute da, äh, da gerappt haben bzw. gesungen haben. Und diese Art von, von Fremdscham oder negativer Gänsehaut habe ich bei ihm halt nicht. Also es ist halt einfach Musik, die mich jetzt in meinem alltäglichen Leben nicht begleiten würde. Also ich könnte mhm. mir jetzt kein Szenario vorstellen, in dem ich jetzt irgendwie denke, ja man, jetzt ziehe ich mir genau diesen Song rein. Ja. Aber ich finde, dass er trotzdem irgendwie eine Legitimation als Rapper hat und dass er äh, Musik macht, die definitiv so ihre, ihre Zuhörerschaft hat. Und für mhm. diese Zuhörerschaft ist das, glaube ich, somit dass das, ja ich will jetzt nicht sagen, das krasseste und beste, was es auf dem Markt gibt, aber definitiv etwas, was man über vieles anderes stellen kann, was in diesem Kosmos stattfindet. Mhm. Und äh, ich muss sagen, dass er mich ein bisschen an so einen sehr, sehr jungen Bowser erinnert, mhm. so damals vor seiner drei farben äh, ist vielleicht auch naheliegend, weil beide so aus dem ähnlichen Management und ähnlichen Background kommen. Mhm.
0: Also ich klang vielleicht ein bisschen Hatermäßig so, aber im Gegenteil, ich bin, ich bewundere seine Kunstfigur und das, was er künstlerisch umsetzt. Mich erinnert er so ein bisschen an Ozen, der bei Universal das erste Album gemacht hat, so, so in die Richtung, weil es dann halt auch deutlich Mainstreamiger und poppiger wurde. Ähm, finde auch, dass er das sehr authentisch rüberbringt, aber wie gesagt, mich einfach nicht anspricht, dennoch. Guter Künstler, auch gut geschrieben. Ich habe auch Textpassagen mit dabei, wo er zum Beispiel singt und rappt. Denn diese Dunkelheit verfolgt mich. Ich kann nicht umdrehen. Bitte brich mein Herz nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Ich bin tausendmal gestorben. Die können mir hier nichts tun. Die Einzige, die mich verletzen kann, bist du. Und äh, in dem zweiten Part am Ende hat er eine ähnliche Line, äh, wo er sagt, selbst wenn ich heute sterbe, die können mir nichts tun. Die Einzige, die mein Herz brechen darf, bist du. Gibt halt einfach genau diesen Vibe, diesen Herzschmerz-Vibe und sprich damit halt genau diese Zielgruppe an, die du gerade auch beschrieben hast. Ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg mit der Musik und ich finde es gut, dass er seiner Linie auch treu bleibt. Ja,
1: und wo wir ja gerade auch äh, beim Thema Herzschmerz, Liebe, Beziehung und Stress sind, würde ich sagen, wir äh, geben mal das ganze Thema ab in die gossip eine Rubrik, eine Rubrik, die uns allen auch sehr am Herzen liegt. Und äh, da hat Hellal Gossip uns natürlich wie immer die wichtigsten Themen mitgebracht, über die im deutschen Hip-Hop gerade gossipmäßig gesprochen wird. Deswegen, Hellal erzählt uns doch sehr, sehr gerne, was in der letzten Woche alles passiert ist.
4: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Manche Fronten verhärten sich, wiederum andere weichen auf. Am 22. Verhandlungstag äußerte Bushido sich Medienberichten zufolge erneut zu den Verträgen von Shindi und Samra. Samra soll Bushido Anfang 2019 darum gebeten haben, den Vertrag mit ihm aufzulösen, weil er Angst vor Arafat gehabt haben soll. Samra soll zu Bushido gesagt haben, dass er um sein Wohlergehen fürchtet und nicht auf Arafats Liste stehen wolle. Er habe Angst gehabt, als Bushidos Verbündeter wahrgenommen zu werden. Bei der Vertragsauflösung habe Bushido auf viel Geld verzichtet, weil Geld nicht immer das Wichtigste sei. Shindi dagegen soll unter 500.000 auf den Tisch gelegt haben, um aus seinem Vertrag rauszukommen. Und das, obwohl Bushido nichts von ihm gefordert habe. Die Trennung lief Bushido zufolge ohne Risiko, Ärger oder Rechtsstreit. Dennoch soll Shindi zu einem zweiten Treffen mit Bushido mit Rockern aufgekreuzt sein. Arafats Verteidiger soll Bushido irgendwann auch auf seinen neuen Song mit Animus und Babassat und die ganzen Beleidigungen darin angesprochen haben. Man könne EGJ ja mal vor Gericht abspielen. Aber Bushido soll nicht begeistert von dieser Idee gewesen sein. Bitte nicht, so seine Reaktion. Araf als Verteidiger soll auch beantragt haben, dass das Gericht Bushidos anstehende Doku unzensiert noch vor Veröffentlichung einsehen darf. Bones schien Bushidos aktuelle Situation zum Anlass zu nehmen, um über Deutschrap und die heutige Zeit zu philosophieren. Auf Insta haute er ein längeres Statement raus, dass er damit anfing, dass sogenannte Gangster-Rapper heutzutage unter Polizeischutz snitchen und dann auf Beats wieder den Dicken machen könnten. Viele fassten diese Aussage als Seitenhieb gegen Bushido auf. Tatsächlich könnte es eine Anspielung an Bushido und den Song E.G.J. sein, wo er, Animus und Babasat ja einige Personen gedisst haben. Bones setzte sein Statement damit fort, dass Ansagevideos wichtiger als gute Musik geworden seien und plötzlich jeder relevant sei, der eine Meinung über andere habe. Man könne 110% geben und die beste Performance abliefern, aber sobald man einmal verkackt oder stolpert, würden sich alle das Maul zerreißen und anonym Kommentare abgeben. Bones sei froh, dass er schon 35 ist und dass ihm früher andere Werte vermittelt wurden. Er sei stolz, dass er und seine Jungs kein Teil von diesem Kindergarten seien und als Gang gemeinsam gute und schlechte Zeiten durchstehen. Die 187-Straßenbande habe noch nie Schutzgeld bezahlt oder sich von irgendjemand schützen lassen. Während Bones über Bushido und die aktuellen Ereignisse zu grübeln scheint, zeigte Nora sich von einer Aussage von Gringo empört. Unter einem Beitrag ließ er seine Fans raten, wer sein nächster Feature-Gast sein könnte. Als ein Follower auf Loredana tippte, gab es eine Antwort von Gringo, die wilde Diskussion auslöste. Wenn er ein weibliches Feature machen würde, dann wohl mit Loredana. Aber generell würde er ja keine Features mit Frauen machen. Daraufhin sind wohl einige in Gringos DMs geslidet, denn später fühlte er sich dazu gezwungen, diese Sache erneut anzusprechen. Gringo schrieb, Zitat, wir machen keine weiblichen Features, nicht weil wir frauenfeindlich sind, im Gegenteil. Wir machen es nicht, da wir Respekt und Achtung vor den Frauen haben und sie nicht zur Schau stellen möchten. Wir freuen uns über jeden einzelnen weiblichen Fan, die unsere Musik supportet. Kurz darauf meldete Nura sich via Insta Story zu Wort. Nicht nur benutzte sie denselben pinken Hintergrund und dieselbe Schriftart und Farbe, die auch Gringo für sein Statement verwendet hatte, sondern sie schrieb auch, Zitat, Ich mache keine männlichen Feature. Nicht, weil ich männerfeindlich bin. Ich mache es nicht, da ich Respekt und Achtung vor den Männern, Klammer auf, vor den Frauen nicht, Klammer zu, habe und sie nicht zur Show stellen möchte. Klammer auf, als Videohost selbstverständlich, Klammer zu. Aber trotzdem freue ich mich über die Kohle und den Support von jedem männlichen Fan. Während alte beef fortgeführt werden und sich immer mehr Beeffronten im im Deutschrap auftun, schien ein Rapper seinem Gegner die Hand zu reichen. Wir alle erinnern uns an den großen öffentlichen Disput zwischen PA Sports und Manuelsen. PA droppte diese Woche seine 100 Bars Real Talk, in denen er einige deutliche Zeilen an Manuelsen richtete. Aus irgendeinem Grund habe nur Manuelsen auf seine letzten 100 Bars reagiert, aber PA habe eigentlich nie vorgehabt, ihn zu dissen. Manuelsen habe mit seiner Reaktion allerdings PAs wunden Punkt getroffen. Doch PA kenne Manuelsens echtes Ich und wisse im Herzen, dass er kein schlechter Mensch sei. Zudem sei Manuelsen ein krasser Rapper, der aber leider seinen Traum gegen Verbrechershit verkaufe. PA hingegen sei fertig mit der Straße. Manuelsen hat bisher nicht auf PA-Sports-Zeilen reagiert. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, dann abonniert den heller Gossip YouTube oder Insta-Channel. Danke für eure Aufmerksamkeit, wir schalten wieder zu Frustra und Klo.
0: Vielen Dank für die Breaking News. Folgt bitte alle heller Gossip auf Instagram und YouTube. Damit ihr die Gossip-News nicht verpasst. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von Faroon und Reezy und heißt Trap Billie Jean. Produziert von SMR und Young Swisher. Und so hört er sich an. Ich hab ne Trick. Sie kommt aus London und sagt zu mir, sie will nach Berlin. Sie sieht mich zum ersten Mal und sagt, Baby, you look nicer in person. Ich hab nicht viel Zeit. Sie sagt, ich sei dreist. Und noch dreister
1: auf Bourbon. Lass mein Handy
0: daheim. Nur meine Nein. Feelings im Trap aus kein Service. Nur zum
1: Flexen. Ja, also ich weiß ja auf jeden Fall, dass du ein sehr, sehr krasser Reezy-Fanboy bist. Deswegen äh, überlasse ich das Schwärmen an der Stelle bei dir. Äh, ich fand es ja beim Großen und Ganzen ganz nice. Ich muss sagen, ich habe vorher noch nicht wirklich was von von Rune gehört gehabt. Vielleicht ist es jetzt irgendwie Majestätsbeleidigung oder so, aber ich habe ihn auf dem Song jetzt zum ersten Mal gehört.
3: Hm.
1: Mir gefällt von Rune auf dem Song auch besser tatsächlich. Aber ich muss halt sagen, dass es mich inhaltlich irgendwie überhaupt nicht abholt. Also hm. Soundbild, auch die Flow-Passagen, auch wie die Flows gewechselt werden, gerade von Faroon, sehr, sehr krass. Hm. Aber wenn man sich halt auch so gerade so die Hook irgendwie durchliest und überlegt, was da, über was da gerappt wird so, dann ist es für mich halt einfach so Deutschrap 2020 Starterpack. Also
3: <lacht>
1: Haze in der Luft und man schmeckt Tilly Dean, Packs in den Jeans. Kämpfer wie Mohammed Ali, Outfit Drippin, Rauschgift im Spliff, Tracksuit Fitted, Henny Sippen, mein Outfit ist Lit, Money Flippen, es raubt mir den Sinn. Also ich habe jetzt die Reihenfolge der wiederum verändert und man merkt es nicht mal, weil da einfach irgendwie äh, tatsächlich nur Themen und Phrasen aneinander gehauen wurden, die irgendwie im deutschen Rap im letzten Jahr von Relevanz waren. Ja. Und äh, ich glaube, wenn ich so ein Deutschrap 2020 Bingo gemacht hätte, dann hätte ich hier, glaube ich, vier Reihen voll. Und äh, dementsprechend kann ich nur sagen, Sound ist nice, Inhalt hätte man aber überarbeiten können.
0: Ähm, legitim, dass man das so sehen kann. Ich ähm, würde vielleicht kurz auf Faroon eingehen. Den hatten wir nämlich damals als Newcomer in einem früheren Resümee schon vorgestellt mit dem Song Skate. Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst oder ob du es vielleicht einfach nur vergessen hast. Nee, da war ich nicht so. Ähm, und seitdem habe ich eigentlich Faroon auf dem Schirm. Also du hast gerade gesagt, dass ich Reezy-Fanboy bin, aber eigentlich ist das gar nicht so sehr. Also Reezy ist ein krasser Rapper, ich mag seine Sachen, aber bei dem Song würde ich fast schon sagen, ich bin Faroon-Fanboy, weil ich den wirklich auf dem Schirm habe. Fanboy, Fanboy,
1: <lacht> Fanboy.
0: Also für mich ist es tatsächlich auch der Song der Woche und ich kann gerne begründen, warum. Weil ich finde... Von allen Songs, die rausgekommen sind, strahlt dieser Song die beste Coolness aus. Was natürlich auch ganz wichtig ist bei einem Song, finde ich, die Attitüde, die Ausstrahlung des Songs, unabhängig von, von jeder einzelnen Zeile. Ich finde gerade auch Faroon, er hat so eine besondere Coolness in seiner Stimme und die Art, wie er die Wörter betont und ausspricht, ähm, gibt auch so einen bestimmten Wiedererkennungswert. Also ich finde auch, dass Faroon... Äh, eine sehr einzigartige Stimme hat, die man definitiv auch raushört. Ich finde die Kombination sehr nice, weil Faroon ja trotzdem irgendwie zu den Newcomern zählt und Reezy dann noch mit auf dem Song ist und beide auch sehr gut harmonieren, finde ich. Die Hook, die du gerade auch irgendwie zitiert hast, fand ich auch so lala, aber in dem ersten Part macht er das halbwegs wett, indem er rappt. Ich habe mir nichts ausgesucht in diesem Leben, mein Stück geschrieben, meine Odyssee. Hab Mama versprochen, ich werde ein Star, sie braucht es nicht länger als Hobby sehen. Seit 15 ein Dealer, ich habe mittlerweile paar Kunden, die mehr als nur 20s nehmen. Vernünftig ist niemand in meiner Umgebung, die Gier ist groß, ich will das Money zählen. Man merkt, er weiß, wie man schreibt, gerade dieses, ey, ich möchte mit der Rap-Karriere Geld verdienen, ich hab eine Vergangenheit als Dealer, aber man hört dazwischen den Zahlen raus, dass er eigentlich, dass er da raus will so Und dass er natürlich auch erkennt, dass die Straße ihn irgendwie zurückholen kann. Und Reezy hat auch ein paar Zeilen, die ich auch sehr, sehr gut finde, aber ich wollte jetzt nicht alles zitieren. Hast du denn noch ein paar Zeilen dabei?
1: Äh, tatsächlich nicht. Und für mich klang dieser Dealer-Talk jetzt gerade auch, ehrlich gesagt, eher wie so eine Zeile, die, bei der du beim punchline überlegen müsstest, äh, welche der vier aufgeführten Optionen das jetzt gerappt hat. <lacht> du bist so ein hey Alter. Äh, man das einfach so in der Art schon schon 500 Mal gehört hat, nein, ich bin jetzt kein Hater, so wie gesagt, ich finde den Sound nice und ich finde der Float auch geil auf dem Lied, aber es ist für mich einfach inhaltlich überhaupt gar keine Substanz da und das muss mhm. ich halt so offen sagen.
0: Voll, aber es ist am Ende ähm, ein Song der Woche für mich aufgrund der Coolness, aufgrund der Soundästhetik, weil es halt einfach leicht klingt. Das klingt sehr, sehr leicht und das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, aber vielleicht muss man dazu erwähnen, dass wir diese Woche wirklich starke Songs hatten. Also die, der Disaster-Song war unfassbar stark, der Vega song war extrem stark oder das ganze Album fast schon. Und auch Faroon mit Reezy, äh, ein grundsolide, starker Song. Aber gab es vielleicht noch andere Songs, die du auch gehört hast, die du
1: gut fandest, über die wir
0: jetzt nicht im Detail sprechen?
1: Jetzt ja, hast du schnell übergeleitet, bevor ich das Ding zum Chop der Woche nennen könnte konnte. Was ich logischerweise auch nicht machen würde. Also wie gesagt, es war auf jeden Fall ein ordentlicher Song. Ich will dich nur ein bisschen ärgern, weil ich weiß, wie sehr du das feierst. Ich merke das. Chop der Woche war natürlich jemand anderes. Ähm, aber zunächst zu Songs, die mir ganz gut gefallen haben diese Woche. Ich fand die Flair-Single tatsächlich okay. Mhm. Also ich mochte halt Frank White, die aggressive Straßen-Rap-Legende. Ein bisschen mehr als äh, den verkappten Amerikaner jetzt, den wir jetzt zu hören kriegen. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz kann ich es auf jeden Fall äh, anhören, ohne das jetzt irgendwie helden zu müssen. Ich fand Bushido mit Smokey, so la tatsächlich. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wie irgendwie jeder Rapper mit dem Bushido ein Feature macht, weil plötzlich einer der talentiertesten Typen ist und einer der besten Menschen ist, die es im Deutschrap gibt. Das hatten wir schon über Shindy gehört, über Kay gehört, über Carpi gehört, über Samra. Die Liste ist ewig lang mhm. und irgendwie kann ich ihn inzwischen nicht mehr so wirklich abkaufen, wenn er halt dann sowas über einen Smoky sagt. Mhm. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich nur richtig zu fragen, was du denn denkst, was diese Woche mein Job der Woche gewesen sein könnte. Pff, äh... Es
0: ist einfach. Es ist sehr, sehr einfach. Also, also so einfach ist es für mich manchmal nicht, weil ähm, dann kommen einfach mal Songs um die Ecke, die ich selber gar nicht so schlimm gefunden habe. Ich hatte Majo und Silva gelesen, aber da hast du ja schon gesagt, nee, so schlecht ist der gar nicht. Also jedenfalls nicht so schlecht, dass du ihn als Trap der Woche betiteln würdest. Nee, ach, ich weiß es nicht. Äh, sag du es mir.
1: Ich finde es sehr, sehr gut, dass äh, ich es geschafft habe, dich ein bisschen an der Lösung vorbeizuführen, das ist definitiv und mit weitem Abstand Marge und Silber <lacht> Ding,
0: Boah. Und im Vorfeld sagst du, nee, das wird dich überraschen. <lacht> ich
1: Nein, nein, nein. Du hast gesagt, du hast es nicht mal angeklickt und ich habe gesagt, vielleicht solltest du das anklicken, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist eine Katastrophe gewesen. Also ich habe auch tatsächlich auf YouTube nicht einen einzigen positiven Kommentar gelesen. Da schreiben Leute einfach, was ist nur mit Majo passiert und Majo soll mal wieder anfangen zu rappen und Majo soll mal zu Kollege gehen und wieder ein Mann werden. So. Also das sind einfach nur Sachen, die da auf YouTube in der Kommentarspalte stehen. Und ich fand es persönlich auch sehr, 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 sehr schlimm. Also muss ich offen und ehrlich sagen. Macht er gerade so
0: ein Collab-Album mit diesem Silver, von dem ich auch übrigens noch nie was gehört habe.
1: Bro, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich die letztes Jahr auf jeden Fall zum schlechtesten Video äh, gewählt habe mit ihrer Twilight-Parodie. Mm. Die kann nein, also ich bereue es, dass ich draufgeklickt habe, <lacht> aber es, es war relativ leicht, dann für diese Woche den Job der Woche zu finden. Oh Mann. Einfach, weil die kann. Das, ist, das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, äh, also mit dem zu tun, was Marjorie ja damals irgendwie äh, bekannt gemacht hat, beziehungsweise... Womit er damals irgendwie seine Karriere begonnen hat. Hm. So, das ist einfach ganz, ganz komisch. Keine Ahnung.
0: Aber trotzdem würde ich gerne noch mal ein paar Songs erwähnen, die diese Woche rausgekommen sind, die ich besonders gut fand. Unter anderem Sugar MMFK äh, mit dem Songtitel namens Nicht zu verlieren. Ich mag, wie er seinen persönlichen politischen Struggle musikalisch umsetzt. Ist mittlerweile, glaube ich, schon der dritte oder vierte Song, äh, der die äh, Abschiebung etc. thematisiert. Dann ein Song, der es knapp nicht geschafft hat, hier etwas ausführlicher besprochen zu werden von Michael O., Winde aus Accra. Ich finde sowieso Michael O., ein Künstler, der sehr schöne Metaphern hat, sehr viele Bilder erschafft mit der Art und Weise, wie er, wie er schreibt. Und ein Song, der so ein bisschen unter meinem Radar war, den ich aus Zufall entdeckt habe, von Dexter und A zum J. Lockdown Forever mit einem unfassbaren Art zum J-Part. Für mich sowieso einer der besten Rapper Deutschlands. Nicht, weil ich ihn persönlich kenne, sondern hört euch den Part an und sagt mir, wer schreibt und rappt so gut. Das ist, das ist unfassbar krass. Das zu den Tipps, die ich noch mitgeben kann. Ansonsten würde ich jetzt überleiten zu unserer Newcomerin der Woche. Letzte Woche waren wir etwas raplastiger Diese Woche haben wir wieder Platz für eine Sängerin. Und zwar Sherazade mit dem Song namens Verloren, produziert von YMI. Und so hört er sich an.
4: Guck mal, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt in Deutschland
1: drei deutsche Musikacts, die ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Wow. Und das sind Kalscher Kandela, Mark Forster und Namika. Und Echt? ich muss sagen, als du, als du diesen Song hier vorgeschlagen hast, hatte ich zunächst ein bisschen Angst, dass es jetzt so ein bisschen eine zweite Namika wird. Aber glücklicherweise, obwohl hm. die sich in der Stimmfarbe ab und zu ein bisschen ähneln, glücklicherweise <lacht> ist es weitaus angenehmer als das, ich muss sagen, dass äh, mir persönlich die Stellen besser gefallen haben, wo sie ein bisschen mehr gefloat hat und es noch ein bisschen mehr Richtung Rap ging und sich ein bisschen mehr nach Rap-R&B angehört hat. Hm. So, Das waren so die Stellen, die mir besser gefallen haben. Was mich ein bisschen genervt hat, war so ein bisschen die äh, das Video, weil die Kulisse mit Autos und Tiefgaragen, die war dann für mich doch ein bisschen zu sehr Deutschrap-Zeitgeist. so. Hm. Äh, da haben mir die kleinen Zwischensequenzen mit diesem vintage filter drauf ein bisschen besser gefallen. Ja. Aber alles in allem auf jeden Fall äh, eine gute Sängerin, auch äh, passend zum, äh, zu unserer Valentinstagsfolge. <lacht> Und äh, mir hat beispielsweise die, die Passage mit Fahr allein durch die Nacht unter Mondschein, tut mir so leid, ich werde schwach. Was hast du mit mir gemacht? So wie sie es betont, wie sie es singt, wie sie es rappt. Hat mir ziemlich gut gefallen. Hm. Und... Äh, ich glaube, langfristig könnte das auf jeden Fall jemand sein, der auch auf reinen Rap-Songs als Hook-Sängerin sehr, sehr gut funktionieren würde.
0: Mhm, voll. Ich fand auch beeindruckend, dass sie in der Hook »Hab mich in deinen Augen verloren« und »Dich nie aus den Augen verloren« singt. Ähm, ich äh, mochte das Wortspiel, sich in den Augen einer Person verlieren, jemanden aus, aus den Augen verlieren. Das ist die Art von Tiefe, die ich in so Songs brauche, auch wenn es natürlich jetzt nur in diesen zwei Zeilen waren. Aber Sherazade gab mir so alia vibes Du hast gerade den Vergleich mit Namika gemacht. Das ist für mich sehr viel R&B, Aber der Text fühlt sich an, als wäre es so Rap geschrieben. Weil es sich an sehr vielen Stellen reimt. Wie unter anderem im ersten Part. Ich lese es mal vor, ich kann es jetzt nicht nachsingen. Aber sie singt, sag, willst du mit mir sein? Ich dachte, ich verliere mein Herz so kalt und es friert ein, kann's nicht sagen, in vier Zeilen. Es sind irgendwie total viele Silben, die sich da einfach reimen. Es ist sehr sauber geschrieben, schön gesungen. Ich war ehrlich gesagt sofort begeistert und am meisten hat mich ihre Attitüde beeindruckt, die Art und Weise. Sie wirkt ultra selbstbewusst auf dem Song und bitte nicht vergessen, dass es der erste Song von ihr. Sie hat zum Zeitpunkt der Aufnahme 54 monatliche Hörer auf Spotify und dann so einen Song zu releasen zeigt, dass sie wahnsinniges Talent hat. Bitte checkt die Dame aus, für mich die Newcomerin der Woche und alle Songs, über die wir hier gesprochen haben, findet ihr auch in der Resümee-Playlist auf Spotify, auch in der Reihenfolge,
1: wie wir sie besprochen haben.
0: Ja, safe, also in meinen Augen
1: auch auf jeden Fall eine, ein sehr guter Pick für die Newcomer-Section. Und ich würde sagen, an der Stelle können wir die Folge dann auch beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Disaster, dass er sich extra die Zeit genommen hat und äh, für das Quiz und für den Song am Start war. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und ja, checkt das natürlich auch auf allen äh, sozialen Netzwerken ab. Checkt Heller-Gossip halt ab. Checkt auch Freitag 0 Uhr ab, bei denen wir uns natürlich jede Woche auch die Infos über die, die deutsche red abholen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bo, bo, bo,
3: bo, bo. Wo? Ja.